0: 哈喽，欢迎收听《栏杆男聊南恒，我是主持人达鲁。Hello， 欢迎你收听今天的节目。好久没有用。一个人的方式来跟大家亮相前阵子呢，都是采访马拉松，有很多各式各样的主题。那我自己是剪辑，已经剪辑到有点疲惫喽。<笑>今天决定要用一个人的方式呢，来跟大家亮相。为什么今天的主题叫做“一条路走就对了”呢？其实跟南横愿景工程对计划的完成有很大的关系。那今天就想要来分享这个计划的点点滴滴。以及最后鼓励大家，如果呢你很年轻，在三十五岁以内，都可以来申请啊感动地图计划。好啦，那我们废话不多说，就来开始今天的节目内容。在首先，我想要来跟大家分享，为什么当时会来申请这个感动地图计划，以及这个计划在筹备过程中遇到的波折。其实，在做节目的过程中。我一直心想，哇，哪一天如果能够用一个计划来记录南横，那该是一件很美好的事情。所以在今年三月，我无意间从朋友的现实动态得知，一百一十年的教育部感动地图计划在十二天就要截止了。我当时觉得说，天哪、啊，我怎么这么晚才看到这个讯息？那我当时心想，如果说。要结合一套工艺，还有南恒的壮游计划是可以，但是要以计划书的方式来呈现给评审看。我之前没有经历过，我完全没有撰写计划书的经验，而且在十二天内，我也不知道要怎么找队友。好在之前在二零二零年呢，有参加欧洲论坛，就是我第十六集讲的内容。有遇到我的队友志祥，我当时就想到志祥是一个很不错的人选，因为他是一个嗯能够从不同文化换位思考的人，所以我就觉得他是一个很适合的人选，我就马上私讯他说，哎，你要不要来跟我一起壮游？然后我有跟他说，队友可能只有你，因为在十二天内找队友真的是非常非常。在十二天内找队友真的是非常的仓促，很少人会答应。那志祥呢？他刚好只有大二，我相信他会有比较多的时间。毕竟学生的一个优点就是寒暑假很多。他好像就是直接说 OK 了。我当时觉得，哦，心中的大石头暂时放下。找到了队友以后呢，我马上就跟志祥说，我南恒的壮游愿景。我当时就有默默在计划说、欸，如果我哪一天要壮游南横的行程了，其实对我来说写计划书的速度算蛮快，虽然我每一天都还在啊赶工，毕竟十二天了，还要弄其他的报名文件，还要跟他要资料，还要先跟志祥先讨论啊这一段要怎么走，这一段要怎么走，还有我们壮游计划的方向，毕竟。很少我们这个世代的人会知道南横公路这一条路，虽然就是有这个 podcast， 大家也都是把这个 podcast 当成睡眠音乐来听，所以其实很多内容都被过滤掉了<笑>。那还是有很多人真的不知道南横公路。其实南横公路在我们撞游之前，一直被塑造成一个，就像志祥说的，嗯。就在一场又一场风灾之后被遗忘，那又在一场又一场风灾之间呢，被新闻媒体大肆渲染，就说这一条经济价值那么低，然后还要花这么多钱来修之类之类的负面的印象呢，总是印在这一条南横公路。我就跟志祥大概介绍南横公路。还有一些背景，然后推荐的书籍，还有一些地点。之后呢，他就答应了。所以我们在活动截止12天前就火速的，我每一天都在赶工，然后呢就这样子完成了企划书了。真的就是符合一条路走就对了，就真的开始行动了，就会觉得。哎，好像没有那么难哦。我们第一关先结束了。其实我当时在送完计划书时，也要感谢我们盒子青年旅馆的莎莎。他之前是就是负责在弄案子，然后他也有写计划书的经验，所以其实有一部分是要感谢我的朋友的。没有他们，十二天内要完成计划书，对我来说也是一个很大的挑战。即使在懂南恒，如果没有用一个计划书的方式来呈现，可能还是会被打枪。好在有这些人默默帮助我。那五月十号呢，我们收到了通知说我们入选了。其实当下我觉得很不意外，因为我们的主题呢，就是要么成功，要么失败，因为。够特别，南洋公路这个主题呢，应该是我们是第一个做的。那我就跟志祥说，我们入选了。我们原本成功入选的时候要上实体课程，就没想到三级警戒。三级警戒呢，一路延到八月才比较缓和一点。那七月二十六号开始讲二级，我们原本决定在七月底出发。那那时候才刚解封二级，所以呢，我们也去不了。但又，然而，另外一个对我们来说打击很大的事情呢，却在8月6号发生了。8月6号的明巴克鲁桥中断了，对我们来说真的是雪上加霜，比疫情的问题还要更严重。如果那时候有在 follow 明巴克鲁桥的朋友，知道那时候应该。发生什么事了吧？就是明坝客务桥呢，不敌玉碎溪上方的土石流，就这样子冲毁了。那我们原本希望的计划定位，就是要带各位去快鼓、崖口、天池这一些比较不容易进去的南横八景来计划。我们想要带大家看见，嗯。八八峰在十二年后慢慢新生的南横，那我们期待和甲仙公路段合作，能够进入快古雅口这一些管制区域，然后为大家看到珍贵的快古原始林，还有雅口云海。结果没想到明霸克鲁桥呢，这座希望之桥的中断，也宣告我们原本计划的破灭。我们当时看到这个消息，那我不知道志祥是怎么想的。我第一时间听到这个消息，是因为洪春景老师啊、呃、跟我说的。我当时看到桥段的画面，我脑袋一片空白，你知道吗？我就想说，哇，天哪，才启用了四年，然后抗洪能力八百毫米，结果就这样子断嘞。那我们原本的计划。就不都，也不是全部都破灭，就有三天全部影响到清河复兴，梅兰梅山以上的路段，岂不都不能去了？那我们要怎么办？那我们原本以自然为主的呃记录，是不是就要告吹了？那那时候难过归难过，但我们也没有办法担溺于悲伤太久。我就刚好当时有借一本书，叫做《Hello 山上的朋友》。如果你有听黄静华大姐那一集，黄静华大姐就是从那本书里面找来的。那我非常感谢《Hello 山上台二十》的作者，真的如果没有他这样子的田野调查，我们并不知道西段有这么多美好的人情故事。真的要再一次。谢谢《哈 e 山上台二十》的作者，真的叶小姐，我们在这边要非常非常谢谢你，谢谢你写这本书，让我们知道南横坚韧的生命力、啊、所以，我们变成说以这本书为题材，去看看南横西段中有没有、嗯、值得用人的角度来记录的、呃、面向的人物，比如说像我们最后去采访了。黄静华大姐就是雅丽民宿的老板，然后呢，还有双鸭卡。双鸭卡呢，在宝来社仔角社区发展协会的李婉玲小姐，虽然没有用 podcast 的方式呢，但未来，嗯，我希望能够有机会去采访她，因为她也是一个很厉害的人物，她是什么东西几乎都是自学，要不然就是很用心的在准备。比如说，他为了维护社区，还特地到高音大去上一些企业管理的课。那这样子长途跋涉，还要跑到高音大去，这个路程非常非常的辛苦、啊。那宝来呢，又是西段面算是比较算是中继站的地方，已经东段了，没有很外面，他却要这样子去自我学习，然后呢去接受呃企业界的洗礼。我觉得这个精神非常不简单。而且也值得被尊重。那所以，我们原本从自然的角度，变成是用人的角度，看见南恒生命力的角度在记录。所以，那这一些，我们当时是承受了非常多的不确定性，还有就是每一天都还要跟假线公段保持联络，说：“哎，请问假线那个路段啊，怎么样？怎么样？”然后现在明霸克路桥。啊、呃，工程变道的进度如何？我们当时其实还是不死心，有要用明巴客户桥变道过去的可能。然而，就是随着时间，我们也不愿意再等了，因为玉碎溪其实探访了好几次，所以我们当时就只推进到清河而已，我们就没有再进去了。那么壮游计划呢，总共花了十一天，从八月十九号分段进行，那最晚一路记录到九月三号。那这十一天呢，我们从他们身上呢，我们从先说东段好了。东段我们看见的啊、哦，我只能说非常多很伟大的道路工程，比如说丽园明隧道。立园明隧道呢，它海拔大概一千0那如果各位用路人去看的时候，会发现它大概是最好走的路段，因为除了这个做明隧道，其他路段都很不好走，要么就是流言飞瀑，要么就是凹凸不平的碎石路。这两个组合的搭配，其实蛮讽刺的哦，因为美景和险境总是一线之隔。那接下来力道桥，力道桥，我在这个节目已经讲好多次了，没有它力道还是会变成孤岛，常常冲了又回，冲了又回。八八风灾那时候真的是没有力道，刚变巧，力道的高利菜，力道居民几乎都没有办法下山。那六口温泉明隧道也是，那现在也很多工程陆陆续续在进行，比如说灌江。那现在也有六口温泉明隧道的延长计划，所以现在的管制就是因为要让六口温泉明隧道延长才会做这样子的管制。那这一切呢，看似很艰难，却都是新的开始。我们也在东段的记录那个 i 瑞 a 老师，瑞 a 老师他原本是金门人，然后就这样子想要在台东待着，重新以。归零的心态呢，来到了部落部落，然后认识布农族文化。那他最近刚带完学生爬完嘉明湖，所以希望之后有机会来访问这些应届毕业生，来听听看他们爬嘉明湖的心得。那瑞莎老师他的专长是体育，就刚好结合呃登山活动，我相信他应该也有发挥所长。然后洪春景老师呢，就不用说了。洪春景老师一颗向阳的煎饼，向阳人的热情，向阳宝群的热情，就让他待了二十年。南横真的，我们最后记录发现，很多人不是因为自然大景而待着，而是因为这边美好的人情。那西段更是如此，静华大姐在建山部落。把我们照顾的真的是无微不至，还做早餐给我们吃呢。他把我们照顾的无微不至，真的就把我们像当家人一样看待。常常我们说：“哎、欸，吃饱没？哎、欸，要不要吃这个？”然后甚至还把我们当家人一样邀请我们晚上的时候去金山教会啊、呃，看看他们的教会，然后也很欢迎我们这样子。那大家都很热情。所以我决定就是在十二月底的时候去参加他们的部落圣诞。那志祥很可惜，他没有办法跟我去，因为他呢现在是学分奴隶。如果你还是大学生的话，你就知道这个词是什么意思了，非常非常忙。他也是哦，前阵子那个十一月二十八号的决选呢，也是哦还在准备 paper 的样子、哦。对啊，真的是非常非常忙。那我们在九月初计划完以后，我们接下来写着成果报告书。那成果报告书呢，都还是志祥他来包办。我基本上写的东西呢，都还要被他改过。然后呢，他会以拉 Illustrator， 所以基本上每边还有润稿几乎都拉都他来弄。所以能够进入决选，他的计划书啊，他的成果报告书。功不可没，我们就在11月中的时候被通知进入决赛了。当时看到觉得有志向设计的成果报告书，我们会进决赛，一点都不意外。在这边跟大家讲，如果你想要让别人看见你的东西，最好不要用标楷体，然后白边。现在应该。那因为这样子的感觉会给人家看说，哎，你很像政府单位。政府很多单位如果没有外包的话，很多东西都是标楷体白边，然后做的很洋村，很简单<笑>。所以如果说你要在这种活动脱颖而出的话，基本的艺术还有 sense 呢都要有，绝得不可以用标楷体白边的方式呢来交差了事。如果你真的。想要在这种活动脱颖而出的话，那我们11月28号呢就到了决赛了。我当时到决赛的心情呢，其实就是觉得这不单单是南恒愿景工程队的事，这也是我个人的事。其实我的人生一路走来，在这一次得奖之前，我觉得我都没有真正被肯定。我的努力呢，几乎都没有被看见，所以这一次的决赛对我来说意义非常重要，因为呢，我也想要被大家肯定过一次。那来到这边呢，我是一个你不会，我跟洪春景老师某种程度也有一点像，洪老师曾经在采访的时候跟我说。啊、呃，我不是一个你叫我走什么路，我就会走什么路的人。那我也是，但是呢，我们同时也想要社会对我们保持一定的认可。虽然我们表面上就是特立独行，那这一次南恒的主题在布展的过程中获得非常大的回响，就连教育部青年发展署的陈学玉署长。特别在我们剪报晚的时候，还来观摩我们的壮游成果。会知道南横公路的美好的人，大部分都是那些在八八碰在以前就去过南横的人。他们也怀念快古原始林，他们也很怀念雅口大景。所以，那因为年纪的关系，就知道南横公路好的人，大部分都是啊、呃、中年以上的游客。那很少年轻人会关注南横这个议题。那我们在简报的时候呢，有两个委员就很肯定我们这样子的精神。哦、oh, ，by the way， 简报呢也被大大称赞一番，因为是志祥做的，<笑>都是志祥做的。对，然后我只提供稿而已。那有一位委员就说，他从我们的简报看见的真的是很坚毅的生命力，就像南横上的。人一样也很坚强，我们当下听到也真的是莫大的肯定。那最后，因为简报亦或是南横这个主题太特殊了，特殊到连署长都亲自来看。那么最后，我们是最后一个报告的。然后我们其实平常各自有各自的工作要忙，那么排练时间其实很少。但是就是因为主题，然后简报，还有我们的延续性够强，我们最后得了银牌。直到这一刻，我觉得我的人生啊、呃，又有一个东西被圆满了，自我实现这一块，那一条路走就对了。我是一个比起传统的社会常态中。我比较在乎自我实现这一块，很多人都会觉得说，啊，自我实现要做崩 j 不， b 啊，那也当贵行挖不。我觉得，因为我的生活方式还有我的物欲很低，我能够这样子过。我一直在讲，那我愿意把钱去投资在这一类自我实现的东西上面，然后慢慢去找方向。那这一次的感动地图计划。我事后问过志祥，希望他啊是否也能够得到帮助。那他说有，他也没有想到欧洲论坛啊会遇到我，然后遇到我会有这么多的哦，不能说是成果，就是这么多后续的东西。那志祥他跟我撞游完，我也希望在这边能够跟他说，希望你也能够觉得有收获。那。我相信他应该会觉得收获非常非常的多。那直到这一刻，自我实现，我觉得我拿到银奖的那一刻，我们这八个月的所有的努力、所有的心血，然后呢，明霸刻路桥段的那些转瞬片刻，全部都像走马灯一样萦绕着我，就是那种。啊、哦，喜极而泣的感觉。那我觉，我终于让别人看见我的努力了。那因为我自己过去的失利还有挫折，让这一次得奖对我来说，哦，非常非常的，非常非常的，呃，我只能说。我终于被认可了，真的，真的。我讲到这边，突然有点说不出话来了，因为自己经历过太多太多失利了。天哪，讲的好像我很老一样。但 I'm still young, but not that young。真的。我已经没有那么年轻了，所以应该可以这样子讲话哦。我已经看过了很多自己的失力，然后常常有很多东西都是徒劳无功、无功而返，或者是抱憾而终的经历，我都有过。那不知道收听 Podcast 你呢？你有没有这样子的经验？那我希望不要好。那我自己是有很多这样子的经验，比如说原本。奥地利要去念书，虽然现在没怎么在意哦，我只是把它当一个举例来讲。那还有，其实我觉得我之前的成功，有一些也是，嗯，自己无能为力，再去更上一层楼。然后呢，看着别人啊，把我当成一个垫脚石，然后慢慢往上爬。然后呢，看着别别人呢，呃，做更好的事情，做更强的事情。我必须承认，以前我对于成功的定义就是大家所认为成功的定义。比如说呢，以一个大学生来讲，啊、呃，总会去羡慕顶大生可以怎么样怎么样。那他们呢，就可以，嗯，对我们来说，现在我不这么想。当时我觉得他们很光鲜亮丽的。啊，又可以在不同领域之间八面玲珑、游刃有余去应对。比如说，一个顶大生呢，如果他又有很好的实习，然后系上功课又念得很好，然后又申请到了交换的计划，我就觉得，然后呢，可能又有很好的对象，然后我就觉得，天哪，这个人真的是人生胜利组哎，什么事都可以 handle 的很好。可能是幻想吧，我就觉得鼎大圣很多都是这种人。然后那时候就想着，我们不知道的，他们可能知道；然后呢，我们知道的，他们或许知道，也或许不知道。但有一些呢，他们并不一定想知道。哈哈哈，不知道你能不能理解这个意思哦？我当时，这是我四年前的想法。那现在当然不一样。然后呢，就是会觉得很难和鼎大生忘情向北。所以你知道这个迷思吗？我当时觉得成功只有一条捷径，就是和鼎大生看齐，然后呢学鼎大生在做的事情。但是后来慢慢毕业以后，然后甚至来到东部。我发觉人生的成功有很多种，就像盒子青年旅馆的老板和老板娘，就像这边新创的各个小吃店的人，或者是农夫，农夫他们也很成功啊。为什么？他们有自己的田，然后呢，现在吃上的田这么棒，然后还被登陆了呃文化保留区，我是指万安村。他们也很成功啊，成功难道都是和嗯这一些就是我原本想象的一样吗？不一定哦。那或许现在这些顶大事情会觉得开始，他们的或许他们早就开始，只是我现在已经离开校园，我并不一定啊了解。他们可能也改观了，对不对？我也不知道我在讲什么。天哪、啊！总而言之，我就是觉得，我当时都是别人的垫脚石，然后不管我自己做多好，我其实还是会觉得我做不够。不知道你会不会这样子觉得，或者是我没有一个外在的标签，呃，能够让我抬头挺胸。那这一次得奖以后，我才真正有那一种，嗯，我做的东西很值得。然后刚好也有人肯定，就有一种天时地利人和的感觉。我真的才真的觉得没有遗憾，没有遗憾。那我希望大家在各自的人生道路上呢，都能够呃一两次就真的有那种自己觉得自己很棒。然后呢，同时也被肯定的那种感觉，我不知道这个会不会太好高骛远，但我希望大家不要跟我一样有太多太多的徒劳功，还有无功而返。希望大家都能够做一两次，然后就能成功。真的，真的。那最后我们来讲一下延续好了，这不只是评审会问，那我自己也时时刻刻在问自己。那这一次南横愿景工程队走到这边得了银牌 ，So what's the next？ 那志祥呢？他因为还是学生，所以他应该还会有自己的规划，然后呢慢慢去寻梦。那对我而言，在这个交口 intersection 里面呢，我又该怎么做呢？其实我也，其实我每一天都一直在想。那我现在呢，其实也不能高兴的太早。在乡下呢，有很多人就是因为现实的关系，然后默默的又离开了。我每一天都像《被客机的》往里面的那些呃玩简的那个柯南一样，想着自己怎么不被判出局。那不被判出局的条件就是：第一个，身体要健康；第二个，你一定要有稳定的金钱。所以最务实的是这个。要去找其他的赚钱的方式。那第二个，如果是以跟这个计划有关的东西，我会来采访，就是我们 Arisa 老师他所带领的毕业生，这一定会。那第二个呢，就是会去和黄静华大姐呢去过部落圣诞节，那去看看，去把这一次。感动地图计划的成果分享给青年团，因为剑山部落也有个青年团，就像玄奘一样，从啊西域归国，然后先慢慢分享，然后拓展自己的知名度吧，可以这么说。也有人建议我组成一个 team， 或者是拿稳定的案子，那这个呢，可能不会明年，但是等我二十八、二十九的时候，可能会来做。明年呢，可能还是会持续来做感动地图计划，因为我觉得虽然它是一个种子的计划，但可以先从这个种子的计划呢，去看见不同摊位的，然后慢慢认识人，搞不好呢，他们未来可能会是你的 team member， 我觉得这样子也不错。所以基本上延续呢，就两个重点，第一个就是你要想办法再去。接接能赚钱的工作。那第二个呢？嗯，如果是以 Podcast 的这个面向，还有南恒的计划的面向来延伸的话，就是多去认识南恒的人，然后呢，去维护原本关系很好的，比如说 Arisa 老师、黄金华大姐，随时跟他们 update。那这是我自己个人。的延伸啊，对了，当然还是会一直更新。原本我们要采访陈政委段长，那我有机会呢，甚至也想要去采访陈段长，还有关山公务段的陈克杰段长，双城段长呢，我希望我都不会 miss 掉。这是延伸的部分哦。那对于一百一十一年，你想要参加感动地图计划，你想要做准备，你可以怎么样准备呢？今年有很多团哦，就因为疫情，然后都没有办法、呃、成功执行。其实也有一些主题呢，是因为主题太太单调了，然后也没有入选。今年有很多蓝屿的主题，那最后入选的只有两三队。那也有很多离岛主题、呃、澎湖、金门、马祖的都有。那如果你的计划是纯玩的的，然后没有公益性质。那什么叫做公益呢？并不是只有木款才叫公益哦，像我们 podcast 或者是影像记录这一些都可以算公公益，这一些都可以算公益。公益并不只是有形的呃募款要发票，我们这种观念的传播，在地的声音的传递，也是一种无形的公益。所以你要记录，就是很常记录的主题，比如说花东啊离岛。呃这些可以，但是你一定要有其他的元素。如果只是纯玩乐的话，评审应该不太容易让你过。如果或者是你如果不用地点来考虑，你也可以设定议题。我这次呢，在展场也学到了很多，比如说有人用独立书店，他就告诉我们，独立书店不只是卖书的，它也是卖议题。你也可以设定议题，比如说有人就是去记记录啊流浪狗的问题。然后还有海洋生态的问题，其实有很多问题值得被解决。像最近地方创生很红，搞不好2022年有很多主题会做地方创生。虽然今年有一个 Podcast， 他们申请感动地图计划，然后呢一直在 focus 地方创生。那搞不好2022年地方创生会是一个大主题，大热门主题也说不定。像这种议题设定的，你也很可能比较容易脱颖而出。因为地点的有一个迷失，就是你容易那个现现在地点里面，然后你看不出怎么样来故事的描述。像如果没有志向，我不知道要用那个监狱的生命力这一块来啊、呃、记录，因为我懂得太多了，所以我对南恒我就会一直过滤掉这个，过滤掉那个。我很容易就是因为懂太多，然后觉得这个不重要，但对别人来说这个东西很重要啊，所以必须要像一个志祥这样子的队友来帮我梳理，来帮我定位，来帮我品牌行销，这真的是品牌行销的感觉，真的有一个好的队友真的非常重要，所以志祥，如果你明年有空的话，欢迎再跟我一起撞牛吧，开玩笑的，真的啊，拜托了。那如果呢，你听到这边你也想要跟我记录南恒的话，明年我可能也还会想要用南南恒来当主题。那只是我可能明年会来做深一个议题的深入调查。所以如果说听到这边你很喜欢我们南恒愿景工程队的话，啊，你可以私讯我，然后我们可以来谈谈是否啊未来可能会变成队友的可能性。我今天就把我自己啊南恒院景工程队的筹备过程一五一十的来回忆了，真的，我们都是秉持着一条路走就队的精神啊来努力，最后我终于被认可那我也希望呢，如果说各位听众属于三十五岁以内，真的都可以来申请感动地图计划。如果你是小学生的话，那还不行哦。是指1 5到三十岁的你，那我也希望我们南恒愿景工程队的经历呢，能够帮助到你，不只是申请计划，那我自己的人生经验呢，也可以帮助到你。真的，我不是那种天资聪颖的人，但是我很有毅力，我很有决心，我秉持这一种一条路走就对的精神。那我这样子努马实驾，终于成功了，相信。天资聪颖的你们应该都可以。那节目呢？下一集就是五十集咯，之前我有在我们的 IG 问大家，乡下生活大不易，然后你觉得你会碰到什么样的问题？有人说是交通嘛，那有人说是工作，所以呢，接下来开始就是会来跟大家分享乡下生活的实战经验。那我还会再办一次投票。可能问说，你觉得乡下生活你最碰到最大的问题是什么？然后会投票的方式来让大家投票，然后我就讲那个主题。目前大概是这样子，接下来会展开一周年的乡下生活指南的特辑。哦， 5 0集咯，这4十集到50集越拖越慢，快要变成死亡节目了<笑>。对啊。最近真的太忙太忙了，每次都说自己忙，就可能大家都比我还要忙<笑>。其实我现在四十八集还没有紧，跟大家偷偷爆料一下，大家不要打我<笑>。好啦，那真的南航愿景工程队，第一 part 就下台一鞠躬，还是要引用 MIT 台湾至麦岛的啊。说到这个，我在秋收的时候有跟麦岛拍到找。因为他有来抽收录节目，真的 MIT 陶安子，大家还是要继续支持呵呵呵。对，感谢这片土地以及帮助过我们的朋友。那、呃、我真的也很谢谢志祥，谢谢 Arisa 老师，谢谢礼物盒子，谢谢洪老师，谢谢黄大姐，谢谢婉玲姐，那谢谢我人生挫折的总和。没有你们，我不会觉得这一次的奖特别的珍贵。感谢这片土地以及帮助过我们的朋友，一条路走就对了。那我们就下集见喽，拜拜 ，See you on air。